0: Atlântida, Atlântida,
1: Atlântida. Alô, alô, muito bom dia, muito bom dia. Estamos começando mais um Bola nas Costas nesta terça-feira. Esta terça-feira gelada em Porto Alegre, hoje é dia 28 e a gente está começando bola nas costas para falar de futebol. É a hora de futebol na sua rede Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Para KTO e também para Serat. Experimente as linguiças Serati. Seu paladar reconhece. Truveículos vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse Truveículos.com. Vamos começar o programa? Hoje tem convidado no segundo bloco. Já já eu dou o convidado antes. Eu quero saber quem é que está com o programa comigo. Bom dia, Luciano pessoal. Potter. Olá rapaziada, boa terça-feira.
2: Rafael de velho. Bom dia, tudo bem?
3: Cadê o Potter, cara? Eu gosto tanto de ver aquela casa dele. Eu tô. Eu tô no. no
2: abrindo o Outlook aqui, ele não abre, cara. Pra eu pegar o link pra poder é. botar aqui. Que droga, daqui a pouco eu WhatsApp, hein? Eu não abro o WhatsApp aqui, Chamei vai ter que meter ele de novo.
0: Oh. <risos> Lele ainda tá. Dulce de leite. Lele! Como você? Rodrigo Adão. É, gurizada! Esse, como é que é, é, é? Muito bom. O é raiz, né? O Lele é old school. Olê?
1: É, ele é bom demais. Bom, né? vamos começar ah, o bolo nas costas lê, lê, lê. já já. A, a gente. Bom dia, bom dia pessoal, já já a gente vai estar tá, é, no link também, se você quiser nos assistir no YouTube, fique à vontade a gente está ali em Lives Atlântida no YouTube, um beijo para o Johnny para o Rafa, para o Ariel, para a Bárbara galera que coloca a gente online e trabalha bastante para dar esta esse, esse, ajuda. Agora o Potter apareceu. Dá um oi para a câmera, Potter. Oi, gente. Tudo oi, bem? oi, oi, é pessoal. Aí, tudo bem? Maravilha. tá todo mundo aí. Agora sim. Gente, antes da gente debater gauchão, data, complicação, muda a tabela, retorna a tabela, lugar não sabe onde joga, etc e tal, quero avisar que no segundo bloco a gente vai ter a participação do Simon ex-zagueiro do Grêmio, hoje zagueiro do Ipiranga de Erechim, já há algumas temporadas, jogou contra o Grêmio, aliás, fez boa partida, cara, encarou bem o, o, o Cebolinha e a, e a sua turma ali, e aí a gente vai trocar uma ideia com ele a respeito do Ipiranga, e podemos até lembrar aí da boa participação que ele teve na sua época de Grêmio, tá bom? Então o Simon é o nosso convidado das 11:35. h <risos> 35 perfeito? Tá a choradeira na casa do pote. <risos>
4: muito bom isso, tá cara. Choradeira. Isso é muito bom, na real.
1: É, Ô, Duda. Essa, é, essa é a vida real. Rafael de Vério. Deixa eu só pedir para o Vério dar uns destaquezinhos. Oh, daí a gente vai, toca a ficha. Vai, né? E aí tu... tu Eles e estão se Caga a tese antes. que tu quiser cagar. Vério, <risos> uh... por gentileza, o que, que a gente tem de novidades?
3: Tá, Campeonato baixar. Gaúcho teve uma, uma mudança de ontem para... de anteontem para ontem e ontem mesmo, que foi a alteração da ordem dos jogos, né? O Brapel seria disputado na terça-feira e aí a Federação Gaúcha de Futebol entendeu por bem deixar todo o resto da rodada, da sexta rodada, da última rodada, no mesmo horário e o Brapel fica para depois, fica para quando der. Até porque Brasil e Pelotas podem estar eliminados depois do que acontecer eh, na quarta-feira. muito difícil, inclusive, que tenham chances de, de se classificar. Sendo assim, Duda, eles, a Federação confirmou para amanhã, 3 da tarde todos os jogos da sexta rodada a e Grêmio, eh, Novo Hamburgo e Grêmio vão jogar na Arena Azul, em Lajeado. Inter e, e Aimoré, às 3 da tarde também na Morada dos Quero Quero, CT do Inter em Alvorada, Pelotas e São José vai ser no CT do Grêmio, em Eldorado do Sul, São Luís e Brasil de Pelotas vai ser na Arena do Cruzeiro, em Cachoeirinha, primeiro jogo do gauchão da história desse estádio Ipiranga, do Simon, e Caxias vão jogar na Montanha dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves.
0: Melhor Juventude campo, né, Esportivo
3: é. vai ser no Alfredo Jaconi e é isso. O Brapel fica para quando der, provavelmente no sábado, se os dois estiverem eliminados.
2: O, o Brapel que vale pela rivalidade, é, é, óbvio, é que é sempre legal, e vale pela distribuição da grana do ano que vem, né?
3: Se não vale, é vaga, porque os dois eles até podem se classificar é se aí, ganharem os jogos, isso. tá? Mas é muito difícil, eles têm que ganhar os dois jogos. E os outros times têm
1: que tirar, perder sal, também.
4: tirar sal, Tirar sal, né? Isso, exatamente. E... Não tá
1: fácil. É, vai ser difícil mesmo, é complicado. Então acabou que o Brapel vale pela rivalidade e por uma grana a mais. Já que não tem rebaixamento também, né? Então é, acaba tendo este, este probleminha aí. De... para os dois e, dois e até times a grana é uma é uma
3: anos, né? não temos certeza se vai valer porque não sabemos se a, se a divisão de acesso vai voltar ela só vai valer a questão da grana se voltar a divisão de acesso e tiver dois times novos dois times a mais no gauchão do ano que vem
1: imagina aliás temos informação de como será o gauchão do ano que vem em termos de de número essas coisas não é Ainda não, mas agora. é
3: uma, algo que estão estudando, talvez é. tenha uma, um campeonato mais curto, com uma fórmula diferente, mais rápida, para poder eh, se adaptar, Sim. já que o campeonato brasileiro termina em fevereiro. Pois né? é, sabe que eu tava conversando agora com o
0: pessoal de ativações é. aqui do grupo, e a gente tá uh, esperando, prospectando um 2021 com dois anos em um, né? Uh, vai ser uhum. de tão intenso que ele vai ser E obviamente eu isso tenho vai forma. desencadear no, no, no futebol. Qual é a forma?
2: A minha fórmula é pegar a fase de grupos da Libertadores fazer grupos e fazer ida e volta da fase de grupos, né, ali uh, e depois fazer uma quarta, uma oitava, uma, um jogo de oitavas, um de quartas, um de semifinal e a final a final em dois jogos, essa é a minha forma a final tá, fazer em um mês então, e meio
0: a final em dois é. jogos Dá mas fazer nem fazer um tem mês time e... suficiente pra
3: fazer oitavas é, meu então faz quarta direto, melhor ainda é, vai, pode até pra semi, se for o caso Porque se vão ser 12 ou 14 times
2: 12 a 14, eu preciso fazer grupos de 4, me ajudem
0: aí. Se velho. fosse 12. E temos alguma informação de, de segundona, assim? Já tem alguma prospecção, qual é?
3: Tem, tem um movimento forte dos atletas, né, que...
2: Tô o Adam sempre preocupado com o um segundo, né? Ele já caiu duas vezes. Não, cara, então eu cara tô falando assim.
0: do Grêmio Bagé, né, cara? Que vai completar o seu centenário. Desculpa aí, pessoal de Bagé, seu Luciano Potter tá sendo Fui mal bem, educado né? e grosseiro. <risos> né, Ele é assim. Não, não deixa a bola o... picando na frente
2: de um centroavante, cara. Ah, que centroavante, cara? Não, cara é, tu era um volantezinho
0: estão... matungo, médio? Não, isso é verdade.
3: Isso não é verdade. Vende <risos> quando não ia pra cidade. Como é que é, velho? Mas tem muito jogador passando necessidade claro. na acesso. tem até um movimento né uma situação bem complicada que vivem esses esses jogadores a ideia a, a princípio é jogar em setembro mas eu não tenho certeza se em setembro a gente vai estar tá numa situação melhor e, olha, a ideia também de jogar em setembro era que talvez até lá já pudesse ter um pouco de torcida, pudesse porque a divisão de acesso depende muito da bilheteria. É verdade. Não está com muito jeito, né? Então eu imagino que a divisão de acesso, oh. se voltar, vai voltar sem torcida. Aí vai ser uma é, loucura.
2: Diverio esses dias, esses dias eu li eu li uh, uma mensagem... Cara, surgiu para mim ali naquele, na barra de procura do, do Instagram ali. Uma, uma, era uma foto de um jogador conhecido aqui do, do interior do estado do Rio Grande do Sul e aí eu entrei na postagem para não saber que ele tinha Instagram, não era o um Instagram dele era o um Instagram da esposa dele e tinha um texto é, comovente mostrando o lado desse futebol que a gente não vê, é, meu. que por incrível que possa parecer, é a maioria do futebol brasileiro né? a maioria do futebol brasileiro não é não são os 20 grandes times do Brasil, chutei 20 times tá? fui, fui, fui parceiro vamos deixar em 17, 18 times do Brasil aí, com torcidas com milhões né, e tudo mais. Então, cara, tem uma questão de sobrevivência para esses caras, porque geralmente são eles que mantêm a família, porque o que, que acontece? Como eles viajam muito mais, eles têm um time por semestre praticamente, é, a, a mulher não consegue trabalhar não tem como a mulher trabalhar. Então ele carrega a família, ele peregrina com a família. Sim, ele passa por e três cidades dele. diferentes num ano, por Exatamente. Exemplo. E aí vive da grana São dele. São ciganos porque a mulher, da bola, né, cara? É uma galera... A que... mulher não consegue trabalhar. Então é uma renda só, Adams. É. Entende? Então é o, o futebol estar parado e é, não ter definição é sobre isso
1: é uma, uma questão de sobrevivência. Que uma matéria dos caras um cara se virando como pedreiro junto com o coroa dele é, eu, é, eu Outro... vi isso já sei a história é. não, não, vou te dar e vamos entrevistá-lo o técnico, vou, vou te trazer aqui porque ele entrou em contato comigo e eu falei, Tchê, eu vou te colocar no ar que a tua história é muito curiosa o técnico do Grêmio que foi finalista na Copa São Paulo deixa eu pegar o nome dele exatamente que eu não quero errar, acho que é Guilherme Acho que é o Guilherme. O Guilherme está aqui. ó. O Guilherme está ele, ele sob é, é a, a, o, como é que chama? a medida provisória do governo. Então, eles estão sem trabalhar porque algumas categorias, acho que todas, estão paradas. O Guilherme abriu uma empresa de cachorro-quente para poder sobreviver. E eu tô falando de um treinador de futebol de uma equipe gigantesca como o Grêmio. E aí ele mandou, Duda, pá, tu me ajuda a divulgar. Eu falei assim, além de eu ajudar a divulgar, eu quero trocar uma ideia contigo, porque tu tem um conteúdo que me serve, que é falar de categoria de base de um clube gigante como o Grêmio. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar no ar, e aí eu aproveito e eu te ajudo, porque tu precisa dessa ajuda. Ele, pá, meu, pra mim tá ótimo, não sei o quê. Me deu o celular dele, eu vou combinar com ele. De repente, na sexta-feira a gente faz. Então eu tô dando um exemplo, Boa. claro, de um cara que... Tem um emprego, tinha um emprego fixo, ainda tem, né? Tá na medida provisória. E que teve que socorreu a inventar, entregar cachorro quente. E aqui ele me mostra as fotos dos cachorros quentes. E eu vou colocar para vocês aqui, ó. O Bem sabe... rapidinho, olha é. ali, ó. Marra. Cachorros lindos de. Como é que chama aquelas coisas de. É... Que, que, que a palavra da moda ali uma hora que era gourmet, gourmet. os cachorrinhos gourmet o... os coisinhos gourmet então é isso, os caras tem que se virar meu velho não é... tem o que fazer o... e o mais importante, oh, oh. É a gente precisa Hoje, levantar
0: mano? alguns debates, que é o seguinte, tá, beleza a gente ficou durante praticamente dois meses falando no Bola, de uma distribuição igualitária de, de verba na, na Série A do Brasileiro mas isso também precisa ser revisto urgentemente Pro no interior, futebol gaúcho. claro óbvio. isso precisa ser urgentemente vindo porque, eu vou te dar um exemplo, tá, eu sempre gosto de pegar o exemplo de Bagé, que é onde eu vou muito ali. E, cara, tu vê duas grifes no nosso futebol ali, sabe? Meu, tendo que lutar dia a dia pra se manter... É complicado, cara. Tu vê Santa Maria, no caso do Inter, sabe? De Santa Maria. Pô, clubes tradicionais do nosso futebol gaúcho que foram desaparecendo, que a gente não ouve mais Grêmio Santanense e tantos outros clubes que são importantes, sim. Não só pro, 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 pro futebol gaúcho, mas pro imaginário cultural, velho, do nosso estado, sabe? São grifes que vão acabar, cara, porque a gente não dá um aporte. E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar, assim, de maneira uh, mais coletiva essa situação principalmente nós que somos gremistas e colorados, tá? E somos torcedores de, e, e, e moramos no interior. A gente abraçar mais esses clubes da nossa comunidade, da maneira que puder, cara, indo ao campo, podendo se associar com... Porque as associações de, são bem diferentes, né, Lele? São mais em conta, consumir os produtos do clube, cara.
4: Principalmente se avançar esse, essa onda de negociação de televisão individual pro clube. É. Quem mais vai Não, se ferrar são os pequenos. caras, tá? velho. E até já pra pegar o gancho aqui, porque ontem eu recebi algumas mensagens de alguns ouvintes nossos aqui, me criticando, porque eu peguei pesado com o esportivo e o gramado esportivo. Meus amigos, eu entendo o problema financeiro que tomou conta do Brasil e do futebol brasileiro. Entendo. Até teve um ouvinte que me disse que, Pô, que o esportivo se matou para conseguir deixar o salário dos jogadores em dia. Ok. Entendo. Estou solidário com isso. Agora... O gramado é outra coisa. Eu sei que é difícil manter um gramado, isso requer dinheiro, e acho que isso é uma questão que até a própria federação tem que dar uma forma de, de auxiliar os clubes a partir do ano que vem, porque a gente sabe que o financeiro ano que vem não vai estar tá normal ainda para os clubes. Então, porque se, se, se os clubes têm que priorizar o pagamento de salário, e tem, tem que ter alguma forma de ter um gramado melhor. Não é para o Inter e para o Grêmio, é para todos. Inclusive o próprio clube dono é, do estádio. É que
0: assim, Lele, é que eu acho que também teve uma coisa, assim, eu entendo a tua crítica e, e concordo com ela até de, ter, determinado ponto. Mas também a gente tá esquecendo, assim, ó, o quanto choveu nos últimos dias, né? E os caras sem grana, velho. Meu, desculpa, não, é não. aquela história. Okay. A gente, quando tem uma obra pra fazer em casa e a gente tá na, na peluca, tá na peladura, meu, tu vai dizer assim, ó, só um pouquinho. Mas não, é vou que deixar tem... do jeito que mas, tá cara, velho. mas choveu a mesma coisa
4: em Caxias do que choveu em, em Belo Cara, mas são tá? condições diferentes, cara. Pois é, mas. São então, condições é diferentes. Isso que eu, mas por isso que eu tô dizendo que daqui São a pouco a federação. Diferentes. Mas então, é isso que eu tô dizendo. Daqui a pouco tá na hora da federação pensar de alguma forma, alguma verba porque muita coisa está sendo revista agora com relação a custo, o que é que gasta, o que é que não gasta, né, porque a gente viu que realmente uh, tudo vai estar mudando e a gente precisa rever muitas coisas, então, cara, sei lá, se inventam fundam fundo, ah, alguma isso... coisa que seja específico para os gramados, Sim. entendeu porque uh, futebol depende do gramado meu amigo, Ontem transmissão depende da internet.
0: Ontem eu queria ter dado os parabéns e o programa estava tão bom que eu acabei esquecendo para pro, pro, pro Grêmio ali, para o DTG, o Thiago Floriano e o clima que se criou ali no, no... Ficou legal, ah, ah, ficou cara, bonito, cara. Clima de cancha, assim, de futebol mesmo. Eu achei bem ficou legal, bonito. cara. Bem legal os trapos dos torcedores lá, inclusive do nosso bloco 103 e de diversas cidades. Muito bem pensado, muito bem executado. Deu um clima muito legal. Eu tive um problema com o enquadramento de câmera que eu falei pra vocês que eu achava que não ia ficar tão interessante, mas tá tudo certo, assim. Que bom que estão jogando num campo bom, né, velho?
2: Campo bom não, Maravilha, foi em Eldorado. Bom. Ah, moleque. É, na real não é Campo Bom, ali é Eldorado. <risos> Aliás, cidades que eu tá jogar, boa. né? Se já não tivesse definição, gramado, Campo Bom.
4: Aliás, uma das coisas tá, mais bom uma das, Campo Bom Pois
2: é, mas uma das coisas mais incríveis é que vocês lembram que quando, quando tinha um gramado, que era naquele campo. Eu, eu fui aquela vez, vez o quando bom. o Grêmio
0: jogou na Copa do Brasil
2: contra é, eles. E, e, assim. e talvez Cara, esse Super um Gramado aí, talvez esse Super Gramado tenha colaborado para eles chegarem numa semifinal de Copa do Brasil. Porque ali eles jogavam bola. E tinha um baita sim, time. O Perdigão comandava aquele meio campo. É, aquele Com o Darcy na frente.
1: Dauri na frente. Era muito Daori. foda aquele time. Né? Esse dia entrevistei o Mano Menezes lá. E ele deu esse cara... O Mano Menezes, a memória dele é uma coisa impressionante. Ele deu o time e os reservas daquele time de campo bom. Disse as substituições que fez. Disse a razão que perdeu. Os gols aqui os gols lá. Porque foi uma semifinal no Olímpico, né? Pro foi. Foi. E, e aí eles perdem, o Santo André ganha do Flamengo na final no Maraca gol daquele Sandro Gaúcho, né? Flamengo do Abel Sandro Gaúcho. isso aí, do Abel aliás, meu, só rapidinho, o nosso amigo Navarro, fiz ontem a live com ele e já tá no canal, tá? Quem quiser olhar ele imita todo mundo e explica sabia que ele era ator de peça infantil, cara? tem toda a cara Parece dos caras da... Ele é toca o um violão pros do meus filhos nas
2: festas, ele tem a cara daqueles caras que tocam o violão <risos> nas tá, festas mesmo
1: <risos> Bonito tem 30 anos. Eu era posso, tocar torto, vocês? posso tocar uma Toca música uma pra você? Posso tocar uma música? Toca uma aí, vamos ver. Pontil? Toca ao vivo. Ah, vamos ver. Eu vi, eu vi. Toca ao vivo. Sério? Vamos lá, é assim que funciona. É assim que funciona. O bola não tem roteiro, galera. Vai, vai, vai tocar um bagulho, nada a ver. Bom, só pra concluir isso aí. Se quiser olhar, tá no canal no YouTube lá, Dudo Navarro, Magno Navarro, maior imitador de boleiros do Brasil. No segundo bloco, a gente vai entrevistar o Simon e o Potter agora vai tocar a viola pra gente. Atenção. Um abraço pro nosso ouvinte. Você está fazendo, aumente o volume do seu carro. Abraço pro nosso ouvinte. Que Marcos vem, Mendes que está Potter. dizendo
4: que eu, 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 eu não sei o que é manter o gramado porque eu não sou agrônomo. Então eu não falo mais de gramado a partir de não, hoje, ele, já que eu não sou então, agrônomo. Né? Mas, mas pela e lógica ele, dele. como ele não é jornalista, ele, ele não, não pode fala comentar. É, mas é, mas é que é. <risos> é, é muito fácil. Para, né? cara, deixa de ser louco. É, é que os caras estão achando que eu tô falando do gramado por causa do resultado do jogo.
0: É. Eles, eles
4: conseguem fazer essa associação eles acham que o o, o, o o estado do gramado, ele não prejudica os outros times é que o Grêmio ganhou de, de, de 5 a 0 do Ipiranga, né? porque o gramado tava uma beleza né? Ai,
2: cara. posso tocar? vai Vai. Bom dia. Aê.
4: Saudade da semana, fazem dia.
2: Infelizmente não tem como tu cantar porque vai oh, ter delay. Mas aqui é é eu... vai dar aquela quebra, oh. sabe? Porque tu entra é diferente. Porque <risos> é eu imito. Eu Olha, entro, quem eu sabe. Que tomou a caneta do que a oh, da rádio. É infelizmente. <risos> né?
1: infelizmente.
2: Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha A paternidade Acorda o bezerro e a vaquinha Que já cocô e na galinha Vou pular o refrão Lá na fazendinha
5: A manhã,
4: Desafinamos brinca, ali?
0: Desafinamos.
4: Bom dia. Agora explica pra audiência que não é papai e não é mamãe. O que, que é isso aí, pô, São os Beatles. Isso
2: aqui é o, não, é, é, o bita. É, é Quase isso. É o é mundo isso. bita. É o mundo bita. O mundo bita. Aliás, eu tive o prazer de entrevistar, foi uma entrevista mais emocionante quando eu vi ele na minha frente. É. Sério mesmo? Ele foi lá no timeline e eu fiquei emocionado. Eu nunca fiquei emocionado tanto na frente de alguém. Eu também. Ele fazia fazer meu filho dormir.
4: Eu também. Sim. Entende? Foi eu feliz. Amo.
0: É. Muito bom, cara. Ó, os caras estão te chamando de Marcelo Camelo de Viamão. Deixa
2: eu mandar um abraço pra toda a população de Viamão aí que, cê, que sofreu pelo preconceito Volta. do ouvinte aí. <risos> Cita o nome do ouvinte ah, que, não que, vi, que não gosta de Viamão. Joga. Só pra galera de Viamão entrar no perfil dele aí. Pode boa, citar boa. pra gente aí. Vamos
0: achar aqui, Viamão. Viam... Pá, cara, aqui entrou tanta coisa. O ouvinte que não gosta de Viamão. a aí. Aqui, ó. Matheus Rangel.
2: Isso, galera, todo mundo lá no perfil do Matheus Rangel, galera, de ver a mão Mateus aí, ele não gosta Angel. de vocês aí. O
0: Frederico Cassales, desisto do bola. Tchau! Tchau, Frederico!
2: <risos> Valeu, Frederico. Eu dou a dica de ouvir ou a Rádio Grenal, ou a Rádio Gaúcha, Você ou a Rádio quer, Bandeirantes, quer ouvir ou a Rádio um Uaíba. Da Grenal?
1: <risos> não, ah. Ah, olha aqui, ó, hein? Uhum. Uhum. Vê se o Porante mandou já as coisas já, aí, por favor sim, senhor, tá aqui Tá, então tá, daqui a pouco a gente vai rodar Ô Duda, mesmo. só oh, meu, mandar, mandar um poder... abraço aqui para
4: um ouvinte também Aqui ó, que ele mandou uma mensagem a mim aqui O, o Daniel Cavaleiro Lele, valeu pela dica de ambos <risos> marcam Em Milan e Atalanta na KTO Rendeu os churras do ó <risos> oh.
2: <risos> Obrigado
4: Daniel, de nada Vou te dizer o seguinte, hoje tem Outro jogo bom é... Nápoles... Inter de Milão e Atalanta. Manda
0: ver, Lelê. É, é Inter de Milão e Atalanta. Eu também iria no ambos, Marcos. Lele, o Marco Araújo diz o seguinte... A audiência não interessa mais. E ele botou mais com Z. É. Ah, então... Aqui, ó, não, só um pouquinho.
4: Ó.
3: É, Inter de, é Inter,
4: Inter de Milão e Nápoles, tá? Não é Inter de Milão e Atalanta. O Atalanta Isso, joga é. contra o glorioso Parma. É Inter Parma. e Nápoles. e Nápoles Parma e Atalanta... E Atalanta. E, e, e é isso aí. Desculpa, eu tô e,
2: desculpa, o, eu tá com o, delay. O, meu. Interinado e na...
1: ambos marcam, tá valendo, viu? O bola nas costas ele e tem, tem o seguinte: hoje ele tem. Semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza e Ceará.
2: Ó, oh, clássico, melhor, né? O, o, o bola é o seguinte: é, o, é, o, é o, os caras que fazem o bola, é a audiência do bola, né? No <risos> rádio, e a galera. Que tá na transmissão em vídeo. É. Ali é um outro público, ali é uma outra mentalidade, ali funciona de outra maneira. Ali, ali, os verdadeiros corneteiros do planeta Terra estão ali. Então, ali. Ali se junta. Nome. Ali tá a alma do programa. A alma é. do programa tá é na transmissão de vídeo. É. Ou no Facebook ou no YouTube, qualquer ali, um dos dois que os olha, dois o, rolando o, ali. O, o
4: Caçal, é, Caçal ali?
1: Caçali? Caçali Pinheiro. Lele, faz um grupo no Telegram. Não, houve o bola que a gente dá as barbadas aqui. <risos> eu tenho meu meu grupo no Telegram. Quem quiser, entra lá, que lá eu troco ideia com as pessoas. Meu. É muito eu depois bom, que vazou é legal, tudo lá do Vasajajá,
2: Lá não faço mais nada no Telegram ah. Vamos, 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 vamos não, me hackear meu,
1: Lá eu boto umas informações que eu tenho As coisas, sabe, depois às vezes eu, eu, Os eu caras pedem pra a gente fazer Não era uma vez no Oeste, por exemplo.
2: sabia Duda? Os, cara do, os, cara do, dos, os caras que ouvem o Era uma vez no Oeste, o, Telegram? o podcast Eles queriam que a gente fizesse uma coisa no Telegram Pra colocar os artigos que, Ou os claro, filmes, gente, ou os livros meu. que comento lá é. Mas vamos fazer isso aí, agora projeto pra 2022 então, ah.
1: Pô, se quiser, eu te ajudo, pode fazer é a uma, uma informação é fácil, que eu não sei se, se a gente já comentou
4: lá. aqui, mas é que eu até eu fui atrás dessa informação ontem, porque eu realmente eu, eu não sabia. A, o reinício da, das competições na Europa, porque elas terminaram agora, né? Os campeonatos nacionais. Uh, aí eu fui atrás Bom. do reinício da, da Premier League, quando é que seria? Porque eu fiquei curioso mesmo. Né? Porque geralmente era pra começar, eles começam por agosto, né? Final de agosto, né? Aí vão, come <risos> vão começar em setembro esse ano.
0: <risos> que que foi, cara?
4: 13 de setembro, primeiro. O que, que eu hein? é que eu tô sem o, o retorno o, da imagem
2: o, aqui o Vedza, ah. o Vedza que é um mestre, o Vedza ele é um gênio quem não segue ainda, Vedza se escreve V-E-D-Z-Z-A no Twitter, não sabe o que tá perdendo ele colocou ali ó, tenho certeza absoluta que o Odair colocava essa música que o Potter tocou nos intervalos dos jogos do Twitter <risos>
4: Do <risos> é, intervalo do jogo contra o Atlético Paranaense na final, com certeza. Foi o que rolou. Ai, 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 bol... Não, mas só pra dizer então, porque a gente hum. tá encerrando, né? Encerramos a Premier League agora no, 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 no último
2: domingo, agora, Encerramos, né? o Lelê tá participando claro, da organização, claro, gente, da Premier League. Claro, <risos> aí. Claro, obrigado.
4: É o Duque, é, é, é o Duque de Lelê. Encerramos, encerramos. Não, mas é que eu... quem, quem, quem aposta participa,
1: né? Tá no jogo, tá dentro. É o Duque é, de Eldorado. É, vi, vive, aí. né? Você Verdade, Vamos ouvir o é um Porozinho, meu, Minuto da Velha. A gente roda, ah, ele, a gente vai pro intervalo e no segundo bloco tem o Simon pra gente trocar uma ideia e continuar falando aí de galochão e tudo mais. Para True Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança, acesse Veículos.com Vamos lá, por
5: muito bom dia, Bola nas Costas, chegando com o Minuto da Velha desta terça-feira. Eu abro o Gaúcha ZH de hoje e vejo que Renato tem o desejo de poupar titulares para o jogo de amanhã contra o Novo Hamburgo. E aí eu te pergunto, será que é uma boa poupar os titulares? Por mais que a classificação esteja assegurada e tudo mais, estrategicamente possa parecer bacana poupar os titulares e dar oportunidade para todo mundo. Mas assim, os titulares não precisam de ritmo de jogo. O Jeromel não falou recentemente na entrevista que deu o tempo de bola os jogadores estão sem tempo de bola sem ritmo de jogo e aí tu vai poupar os titulares quando tu pode fazer cinco substituições numa partida ah, eu acho que é uma por... decisão equivocada do Renato porque uh, tem que dar ritmo de jogo pro povo tem que dar ritmo de jogo pro time titular que vai enfrentar as principais competições a Libertadores, o Brasileirão a Copa do Brasil então Põe os titulares para jogar. Não começa, Renato. Boa, não começa. Porã. Abraço para vocês. Bom dia. O, o, não começa. Duda, muito deixa, a, deixa eu me fala. meter.
2: Eu, eu tô com o Porã e eu falei isso ontem. O Porã tá copiando uma coisa que eu falei ontem aqui, né? Mas assim, <risos> eu acho que não precisa ser o time inteiro reserva tenta dar o mais, já que tu precisa de 10, 12 partidas, eu entendo a parte física, por isso vai fazer um exame com todo mundo, olha, isso pode estourar, isso não pode, Está bem, está mal, e aí tu faz o exame e coloca o máximo possível de titulares os caras terem cada vez mais rápido ritmo de jogo, eu Tem faria isso aí. só
3: porém, tá? Hum. Rapidinho, vocês já viram como é que é o gramado da Arena Azul? do Cruzeiro?
0: Não sei, vamos perguntar para nossos
3: engenheiros. Azul Jogou? Sim, a gente viu o Inter jogando agora, lá. Agora
1: o jogo lá? Não, é. não. O Inter, não jogou, o Inter, jogou o Inter
3: não jogou lá. Quem jogou lá foi sábado, foi domingo. Brasil e Juventude.
1: Ah, isso é tá, tá feio, ah, tá bem feio. Mas é, é feio, olha, eu temos, não, eu não, não critico por,
0: por, por poupar jogadores isso aí. Nós temos um engenheiro agrônomo aqui no, no, no programa que é advogado também, Lele.
4: Eu fala, não, lê, eu lê, não lê, sou lê. engenheiro agrônomo,
0: eu, eu com um gramada. É, vou dar uma
4: pastada ali agora no intervalo, depois a gente fala no segundo. <risos> Aliás, hoje é dia <risos> do agricultor. Lele vai
1: pastar e a não. gente volta já já 11 horas e 30 minutinhos em ponto. Já já tem mais bola.
5: O uh, Lele. Pater, deixa
1: eu te dar um dica,
4: uma dica Foca só no, 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 no instrumental Esquece a voz, não tá legal Essa,
1: essa <risos> é a nossa rádio De volta com o bola nas costas Estamos de volta com o bola nas costas Nesta terça-feira, chuvosa em Porto Alegre Experimente a salsicha Serati. Seu paladar reconhece Truveículos, vende ou compra o seu carro com segurança Acesse truveículos.com O Simon já tá na linha conosco? Sim, então tá bom. Alô, Simon, tudo bem, meu? Bom dia! Fala,
6: Duda, rapaziada, bom dia aí. Prazer estar participando aí do programa.
1: Coisa linda, meu. Como é que nós estamos? Tudo tranquilo, felicidade de falar contigo de novo, ainda mais no ar aqui, a gente que troca ideia de vez em quando fora. Queria perguntar pra ti, meu, como é que foi esse reencontro com o Grêmio, depois de tanto tempo de pandemia, voltar a fazer um jogo daquele alto nível, né? E, e, e ter conseguido empate. Fala um pouco do jogo, depois a gente vai e abrir aí para outros <risos> assuntos, Simon. Cara,
6: muito bom, né? Eu sempre tive a felicidade, todas as vezes que eu reencontrei o pessoal do Grêmio e jogar contra, sempre tive uma felicidade muito grande, porque fiz grandes amigos, né? E, e não só com, com jogadores, mas com todo o staff, e pessoal de rouparia, seguranças, enfim. Então, realmente, é, além de, de ter um, um contexto de jogo, de ser muito bom Sempre está enfrentando grandes jogadores e grandes equipes, a gente poder encontrar pessoas que fizeram parte da minha vida por tantos anos, né desde desde a base, depois no profissional. Então, realmente, todas as vezes que eu posso, uh, que eu reencontro o Grêmio uh, nos jogos, assim, pode reencontrar todo esse pessoal, é, é realmente uh, muito bom e, e também sair com resultado, na no, nas nossas perspectivas no, no campeonato, um resultado. Muito bom, né, que, que nos dá um, um grande ânimo aí para a última rodada. Realmente muito feliz por ter reencontrado todo mundo e ter feito um, um grande enfrentamento.
0: Simon, é, tu, 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 tu tá presente num dos imaginários mais legais da minha vida, que é quando tu pega Grêmio e Flamengo e tu salga o traíra. <risos> Ei, coisa linda! Ó. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Representar-se ali muito bem, muito, muito bem, muito bom, bem. Vocês estavam bravos também? Vocês é, estavam é que... brabos <risos> com, ele,
2: com ele também Muita ou não? Gente...
6: Não, na verdade, cara, o que, é que eu vou te falar? No, no contexto, contexto geral do futebol, cara, independente de, de ser gremista, colorado, flamenguista, acho que uma coisa é inegável que, pô, Ronaldinho foi um foi um grande jogador, né? um excelente jogador e tanto é que, que foi o melhor do mundo. Então, assim, eu como, como gremista ali, quando começaram a aparecer as especulações, não vou negar, seria um grande prazer, né? O cara dividiu o vestiário com, com um jogador desses e jogar ao lado dele. Depois, infelizmente, a, o retorno dele ao Grêmio não não foi possível e realmente, às vezes, uh, teve alguns jogos com, com o Grêmio, às vezes, que a gente eu acabei me excedendo por parte uh, de como jogador de às vezes não não ter a maturidade suficiente para separar o torcedor do jogador né e, e às vezes a gente acaba cometendo alguns excessos e, mas naquele momento não teve nada de pessoal foi realmente a gente conseguir, eu estava defendendo o grêmio a gente conseguiu um, um resultado positivo naquele jogo contra o flamengo e mas realmente foi o foi um, um jogo emblemático ali que a gente conseguiu uma vitória muito importante de virada também, mas realmente aqueles, aqueles lances ali de marcação individual com o Ronaldinho ficaram marcados.
0: Muito bom, cara. Pô, Osmar Loss também. É, teve a
6: treta no vamos, vamos, também, né? É, esse aí vamos, vamos passar, né? <risos> foi, muito foi um complicado ali. E também por uma questão, mais uma vez, né? Aquela questão do, do torcedor de querer ganhar mais que nunca. Era um, um momento muito. Muito importante pra gente dentro do campeonato ali. O, realmente o Inter foi pra, pra não perder aquele jogo, né? Aquele jogo que a vitória nos colocaria direto na, na fase de grupo da Libertadores. E, e no final do jogo ali a gente não conseguiu o, o, o resultado e, e acabou tendo aquele episódio.
0: Ô, Simon, mas ali, deixa eu só voltar no Grêmio e Flamengo, porque ali a torcida vibrou cinco vezes aquele dia, né? Com os quatro gols. E aquela... aquele jogo foi 4x2 ou 4x2? 4x2. O Flamengo abre 2, 2, a, né? 2 a 0 não. Que loucura.
4: Que
3: dia, cara. Pois eu tenho muito... uma pergunta, Duda. O Simon, só Soda... dá. Vai, vai, vai. Depois eu só queria pedir. Não, não é só sobre a, tu... a atualidade, Simon. tá? Porque o Simon, o Simon jogou na quarta rodada do Campeonato Gaúcho no estádio na Arena Alve Azul. É onde o Grêmio vai jogar amanhã, que a gente falou um pouquinho antes de terminar o primeiro bloco. E jogou depois no CT L-Dourado. Para um zagueiro do time do interior que está sendo atacado, como foi o teu caso, Simon, qual diferença fez, para a gente entender, para um profissional. É, jogar num gramado excelente na comparação com o um gramado que vocês jogaram primeiro e não fala só, obviamente, do passe da, da troca, tem uma questão de confiança também em jogar num gramado melhor?
6: Ah, realmente ah, o, que, o que diferencia muito, né, a gente não, não pode ser hipócrita e dizer ah jogador que jogador é bom o cara joga na terra, joga na grama se fosse assim, a Europa não prezaria tanto por gramado bom, porque eles têm os melhores jogadores lá, entendeu? Então, se isso não fizesse diferença, para eles também não faria. Então, assim, realmente é o controle de bola é diferente. Às vezes um lance que, principalmente times que sabem jogar com a bola, né, que é o caso do Grêmio, isso diferencia muito. Às vezes o jogador não precisa de dois, três toques para armar uma jogada. Às vezes em um toque tu consegue acelerar o jogo e jogadores uh, de mobilidade, como tem o Grêmio, jogadores que pensam o jogo, tanto o Inter quanto o Grêmio, conseguem fazer isso e realmente para times do interior que que vão para se defender e, e complicar um pouco mais o jogo um gramado um gramado com, com estado uh, um pouco um pouco mais complicado realmente facilita o jogo de quem quer marcar e de quem não quer jogar isso isso é óbvio e realmente a gente sentiu uma grande diferença porque assim uh, contra o esportivo o, foi uma inversão de papéis né a gente propôs o jogo o tempo inteiro tanto é que a gente tinha um jogador a mais, então realmente fica um pouco mais complicado de criar jogadas, enfim, e, e ali contra, contra o Grêmio, o campo estava em as funções, e a gente realmente sentiu muita dificuldade na marcação e, e como foi um, um um estádio ali que foi preparado para o jogo com todas as faixas e tudo ficou como se fosse uma, uma mini arena e ficou tudo, tudo muito junto muito embolado, assim, parecia que o campo Tava, tava sempre menor e a gente se defendendo o tempo inteiro ali, uhum. então foi realmente complicado de segurar a equipe se do Grêmio, Eles criaram algumas algumas situações perto da nossa área ali, mas com certeza o, o diferencial de um campo bom, principalmente enfrentando uma equipe que sabe tocar bola, nos cria muito mais dificuldades e, e a equipe que sabe jogar e joga num campo uh, ruim, com certeza vai ter dificuldade de infiltrar, dificuldade de fazer gol, então acho que Realmente a cobrança
1: por bons gramados Não é frescura nenhuma Saibam, deixa eu fazer uma pergunta Saibon, sobre tal perguntar uma coisa <risos> Só, só, só ah, porque desse tá por jogo ali. Não sei se tu vai querer sair do jogo Potter, aí. Então é rapidinho é, Vazou esses tempos um, um, um áudio lá De um cara que jogou contra o Flamengo Diz que os caras jogavam, falavam em códigos Ah, porque o fulano é, entra ali no espaço A posição 3, não sei o que parará, parará. Dentro do campo ali agora Dá pra ouvir tudo mas não o suficiente para a gente saber de intimidades. Eu queria saber, esse time do Grêmio joga junto há muito tempo. Tu notou se os caras é, têm características muito deles, assim, se chamam pelo apelido que tu não sabia, é, é, falam tipo assim, ah, entra na posição tal, ou rasga aqui, rasga ali. Algo te chamou atenção ou, 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 ou não, não é tanto assim?
6: Não, realmente chama atenção, mas assim, não, não chega tanto, sabe? Eu, não, eu não, ainda não tive, de repente, o prazer ou a infelicidade de enfrentar essa equipe do Flamengo aí, hum. mas assim, uh, com o Grêmio a gente percebe que é uma coisa muito natural, sabe? São movimentações muito, muito naturais de quem realmente sabe o que está fazendo, de quem é bem treinado, de quem entende o, o funcionamento da equipe, e realmente a gente consegue perceber, não é por código assim a gente percebe que realmente todos os, os espaços do campo, tanto quando ataca, quando defende, são ocupados por alguém, entendeu? A gente vê uma movimentação absurda assim do, dos jogadores de frente e, e a gente não vê o, o Jean-Pierre fixado na frente do, do, dos volantes a gente não vê o Matheus Henrique só na saída de bola, a gente não vê o, o Everton parado em um lugar só, entendeu? eles sempre estão ocupando todos os espaços, independente do jogador que seja. Então, isso realmente dificulta muito a marcação, porque todos os lados do, do ataque ali onde eles estão presentes uh, sempre oferece algum perigo para a equipe que defende, entendeu? Então, acho que isso realmente é o grande diferencial da equipe do Grêmio. Ó. O preenchimento dos espaços ali, uh, por qualquer jogador que seja, eles, eles conseguem fazer... Uh, Uh, superioridade numérica, consegue ter volume de jogo por dentro, pelo pelos lados, então realmente fica muito complicado. Todos os lados do Grêmio a gente tendo uma uma atenção redobrada ali, porque pode ter perigo a, a qualquer momento do jogo.
1: Vai. Posso, Fala, Potter.
2: Não, a a gente falou aqui no, no primeiro bloco sobre sobre a situação financeira dos clubes do interior né e, obviamente, dos jogadores que jogam em clubes do interior. Tu conseguiria passar pra gente um retrato da da, do dia-a-dia dia de vocês, o quão complicado, a gente sabe que complicado é uh, a vida de um jogador que está no interior do estado do Rio Grande do Sul hoje, durante a pandemia?
6: É, realmente, pô, tá está bem complicado assim, sabe, eu, a gente, eu falo por, pelo pessoal aqui de Piranga, a gente tem como todos aí, com a maioria a gente está enfrentando uma redução salarial também, uh, bastante significativa e justamente por isso, né, são clubes que não tem os maiores patrocinadores e ainda neste momento os patrocinadores ainda uh, reduziram os valores que são repassados também, então uh, fica realmente complicado para cumprir todos os compromissos. Eu acho que todos os lados têm tem que ceder, infelizmente, para que todos percam o menos possível, né? Acho que nessa situação não tem quem vai sair ganhando, todo mundo vai vai perder um pouco. Mas realmente a situação do interior é complicada e uh, aqui em Piranga a gente a gente vê também uh, que, é um apesar de ser um clube de Série C, não, tem, não vai ter apoio financeiro da CBF, né? Teve um apoio de 200 mil reais, se eu não me engano, mas 200 mil reais hoje para um clube de futebol que tem uma temporada de 10, 11 meses, aí é quase nada. Isso aí uh, acaba em um, dois meses e, e já não tem mais o apoio. Então, realmente é complicado. A gente vê hoje clubes grandes do futebol brasileiro passando por dificuldades, no caso, a gente pode falar num Santos, de repente, aí que perdendo jogadores porque não consegue pagar os salários, enfim, não Sim. conseguiu fazer acerto nenhum, e imagina a situação dos clubes de interior, entendeu? Então, né, é realmente complicado, a gente tem enfrentado uma uma pandemia aí que além de trazer prejuízo prejuízo para a saúde das pessoas, tem, tem trazido grandes prejuízos financeiros e a grande questão é que a gente não sabe até quando, né? Então tá todo mundo meio que se agarrando ao pouco que resta e esperando que isso passe o mais rápido possível.
4: O grupo, o grupo do, do Ipiranga ah. teve, teve perdas agora nessa, nessa, nessa parada, Simon? Ou o, 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 a teria conseguiu negociar com todo mundo, manteve todo mundo. Até porque o, o Ipiranga tem mais, tem mais calendário, não tem?
6: Sim, a gente tem agora o calendário é, até da. LC, LC, né? CNC, né? CNC, né? Eu... que vai até dia 31 de janeiro e. A gente manteve uh, praticamente todo mundo. Tivemos apenas uma perda, mas era uma perda que já, já já era prevista, que logo no início do ano que foi o Henrique, nosso zagueiro, que já estava acertado com o Havaí, né? Então ele faria realmente o primeiro semestre aqui e depois iria para o Havaí. Então já era uma perda que a gente que a gente sabia.
4: Não é uma consequência da, da, da do problema financeiro da pandemia.
6: Não, não, eles conseguiram segurar todo mundo. O Henrique que saiu já era uma perda que já era já era prevista. Todo, todo o restante do grupo
1: aí permanece. Ô Simon, mas tu sabe alguém que tipo teve que recorrer a algum trabalho externo? Eu trouxe um exemplo no primeiro bloco, não sei se tu estava ouvindo e tal, uh, de repente não, que, por exemplo, o técnico do Grêmio, que foi finalista na Copa São Paulo, é, abriu junto aos seus familiares uma empresa de cachorro quente de teleentrega e está sobrevivendo assim, porque entrou na medida provisória. Tu sabe se alguém lá do Ipiranga... É, eu não sei qual é a condição de verdade financeira Que o Ipiranga dispõe aos seus jogadores Mas como é que ficou? Alguém teve que se socorrer de um trabalho externo Teve que, sei lá, é, é, realmente correr para algum lugar?
6: Uh, Duda, felizmente não, tá? Agora a gente, uh, até então não Mas com certeza, uh, por exemplo, os jogadores que tiveram no, no Ipiranga na, na minha outra passagem aqui A gente ficou sabendo de jogadores que estão fazendo... Uh, trabalhos secundários aí para conseguir aumentar a renda e tal e, e falo por mim mesmo eu também isso serviu até eu conversei em horas contigo a gente conversou sobre uh, alguns projetos aí esses dias e eu, eu até te falei que isso serviu também para que eu pudesse uh, olhar para um outro lado né um, um, o que, que poderia ser feito uh, após o final da minha carreira e isso deu uma adiantada nesse projeto então também acabei olhando para algum outro lado aí para que a gente pudesse dar um, um start num, num outro projeto para que realmente uh, a gente percebesse isso serviu muito para a gente pudesse perceber que uh, realmente é uma coisa que ninguém mesmo as, as pessoas as empresas que têm grandes lucros aí uh, muitas vezes não conseguem sobreviver a uma, uma pandemia dessa forma né um, um grande baque então foi foi o que aconteceu eu principalmente já já comecei a adiantar alguns projetos que na verdade nem estavam sendo preparados e isso serviu também para que eu pudesse uh, tomar iniciativa antes da hora porque a gente não não sabe o que vai acontecer né e a gente tem que estar sempre preparado então felizmente não não teve esse caso aqui mas claro serviu para que a gente pudesse olhar de uma outra forma aí para o futuro para que a gente sabe que garantia nenhuma existe né pessoal que tem contratos milionários aí jogadores de futebol mesmo assim não não tem garantia nenhuma do que, do que pode acontecer, mas uh, felizmente aqui no nosso, no nosso grupo ah, a gente não, não chegou a tanto, apesar da redução salarial significativa, a gente não, não precisou recorrer a nenhum meio aí.
1: Tu, tu, tu tá com quantos anos, meu? Tô com 29. 29. A, a timeline da tua carreira só para relembra para gente, assim, é, é o Grêmio, aí tu sai do Grêmio, etc, e só, só, só dá o caminho dela para nós.
6: É, foi Grêmio, Vitória depois Vitória foi uh, Figueirense, Mojimirim Passo Fundo, depois o Ipiranga São Caetano e agora retornei pro Ipiranga
1: tá há quanto tempo aí, meu?
6: Cara, tô desde 2018, né? E aí saí pra Terceira jogar o Paulista joguei, é, joguei um semestre, na verdade, no, no São Caetano ali, Paulista e a Série D depois retornei pra, pra Série C no Ipiranga, aqui onde a gente quase conseguiu acesso pra Série B o ano passado e renovei esse
2: ano de novo o oh, 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 sai quais são as metas que coloca um atleta como tu assim com 29 anos, ainda firme aí jogando, como é, quais, quais são as metas que tu colocou para tua carreira de futebol, né, óbvio?
6: Sim, hoje hoje Potter eu eu me considero um cara muito, mas muito mais maduro do que do que eu era na época do Grêmio ali, me realmente se de repente tivesse um amadurecido um pouco antes, eu tivesse o pensamento que eu tenho que eu tenho hoje e poderia ter sido um pouco diferente, mas eu assim, eu vejo muita uma perspectiva muito positiva para mim ainda. Eu acho que 29 anos, uh, principalmente para zagueiro, né, defensores realmente, acho que amadurecem uh, mais ou menos nessa idade, dos seus 26 e 27 aos 30 anos, eu acho que uh, tem uma maturação muito boa. Então assim, eu eu vejo uma perspectiva muito positiva ainda para mim. Eu me vejo uh, quando eu faço enfrentamentos com times com times grandes, assim, eu, eu vejo que realmente Ainda é possível buscar Tem coisas condição. melhores, assim, é esse que eu, que, eu, que eu me vejo, hoje eu vejo um cara com uma consciência uh, muito maior, um, uma consciência dentro do campo, uma consciência tática, uma consciência física, uh, entendeu? Eu já aprendi, aprendi muito mais a, a cuidar do meu corpo, alimentação, descanso, que era uma coisa que não tinha, uh, não, não, tinha não era tão regrado quando era mais novo. Então, realmente, hoje não, não sei te dizer onde eu posso chegar, em que time eu posso jogar ainda, mas eu me vejo atuando em, em alto nível ainda e, e agora fazendo um grande trabalho aqui. as coisas Espero que as coisas possam aparecer aí de, de forma positiva para mim. E, e é isso, eu espero que realmente as coisas continuem assim Hoje eu, eu sou um jogador que... Uh, há mais ou menos quatro anos eu não tenho não tenho uma lesão que, que me afaste dos gramados por tanto tempo uma coisa que me incomodou muito no tempo do Grêmio acho que realmente também perdi muito espaço por isso não pude ter tantas oportunidades em decoência das minhas lesões e, e hoje com essa consciência da forma que eu me porto no campo acho que eu amadureci muito e não sei te dizer onde eu posso chegar, mas eu vejo uma perspectiva muito boa, assim. 29 anos eu acho que é uma é uma idade que ainda tem, tem muita linha pra queimar
1: aí. Ah, fazendo um, um bom
2: gauchão aí, tu, tu tem total.
0: Tá Principalmente um ano, né? uma boa série C, né, velho? Que é uma é. vitrine nacional Ô, aí, daqui, daqui a pouco, pouco é.
2: se falta pouco pro Gauchão, Porque eu acho que o Simon tem mais uma partida no Gauchão, né? Então, não tem mais chance o Ipiranga, né? Tá fora já, né? Não. Então... É, a gente... não. É, na
6: verdade, assim, em questão de classificação de grupos, a gente não consegue chegar à semifinal, né? É, realmente Isso. era o nosso objetivo. Mas, assim, na pontuação, na pontuação geral, a gente ganhando o próximo jogo do Caxias, se eu não me engano, a gente depende só de nós apenas ganhar pra conquistar o título do interior, né? Que dá a vaga direta na Copa do Brasil do ano que vem também.
1: Hum. Perfeito,
6: perfeito. Então realmente isso é um, é um objetivo muito claro do clube, assim, também pela questão financeira.
1: E, meu, e a perspectiva perfeito. de série C, é, olhando aí adversários e tudo mais, eu não vou nem falar em problemas de, de calendário e tudo mais, porque olha, realmente é pra, a, a, imagina, a série A é, já tá, a série C bah, deve estar deve tá um imbrólio também. Se bem que é mais regionalizado, né, Simon? Né, tu viaja menos.
0: Não, né? a C são 20 clubes, de novo, Duda. Não, mas é regionalizado. Tá, mas é... é tu joga
1: tem, não é pontos teus... corridos. É, ah, entendi, entendi. Não, é tem os grupos, é, é. Tu Joga na sua região e depois, claro, depois pode ser que tu pegue o Rio Branco do Acre. Pode ser. Que, aliás, o lugar...
0: perdeu o único patrocinador que tinha porque contratou o goleiro Bruno, né?
1: É, é verdade. Tem toda a razão. Essa é a perspectiva pra ser, meu, pra, pra galera Erechim e região. É, é boa porque vocês bateram na trave, né, de classificar no passado. É,
6: muito boa. Acho que é muito positiva, realmente no ano passado por detalhe né a gente acabou tomando um gol nos últimos minutos ali que que nos tirou a vaga e é muito positivo a gente viu realmente ano passado que era possível e uh, com todo respeito ao elenco do, do ano passado na minha visão hoje o elenco é muito mais qualificado é um elenco que consegue jogar com a bola e consegue criar criar oportunidades ano passado a gente defendia bastante, de repente muito em virtude da das peças à disposição que, que o nosso treinador tinha, então eu vejo uma forma muito positiva e é muito igual, hoje a gente vê o futebol aí a gente faz os próprios estaduais conseguem definir isso, que é times de interior jogam com, com os grandes aí, conseguem fazer bons enfrentamentos aqui no Gauchão uh, a gente falando por nós aqui de Piranga, nós não perdemos nenhum jogo para tanto para dupla Grenal quanto para para Brasil de Pelotas e Juventude, que são os times de, de Série A e B, então
1: Isso é bom, a gente
6: hein? vê que realmente a gente consegue fazer bons enfrentamentos, e numa Série C também a gente vê que está uh, muito nivelado, né e a gente também não joga contra todos, né são duas chaves de 10 de clubes, uh, se enfrentam entre si na chave, e aí sim depois, depois tem um um octogonal, que são os quatro os quatro primeiros de cada chave, continuam se enfrentando e quatro maiores pontuadores da sobe, né? sobe né ou esse formato foi para esse ano ano passado era apenas um mata mata e poderia subir
0: Ô, Simon, uhum. ô, na transmissão do, do, do jogo do, do Grêmio ali, o, o pessoal da transmissão falou do... Acho que era o Camisa 10 de vocês, um veterano Zote. ali. O é Que o cara passou por 79 clubes, assim, né? E aí eu queria que tu mandasse uma pergunta pra ele, depois mandasse pra gente um áudio, alguma coisa do tipo, se pudesse, cara. Se alguma vez na vida ele, que passou por tanto clube, na hora de passar a bola uhum. no, no jogo, acabou passando pro cara do outro time. Que <risos> confundiu o <os> esfardamento. <risos>
2: <risos> é possível, né? É, é possível. se tu conseguiu fazer, fazer esse com com badico aqui, sabe? A gente falou o com badico, o Badico passou pro. Ele fez a conta, 23, 24, é, né? Sim. Eu não lembro ah, quantos não times eram, né? É. Não lembro quantos eram. É, é, então, mas, mas, aí, bom, é bom. O é bom
1: jogador, velho.
6: Sim, mas é. é, é mas é, é realmente, é às vezes o cara pô, me enfrenta tantos jogadores aí. Um, um ano é companheiro, outro ano é adversário. <risos> é, é complicado. Mas a gente fez um bom e foi o pra... mais
3: difícil, Simon? É? Quem foi o mais difícil que tu marcou?
6: Olha, muitos, muitos jogadores difíceis, assim, mas é, por questão de característica, assim, eu falo muito uh, marcar, questão de pô, o cara ser chato, de ter boa técnica, tudo assim, o mais difícil que eu marquei no, no, no auge, assim, no, no, na melhor, no melhor momento da carreira, acho que foi o Walter, no tempo do Atlético Paranaense ali. Um jogador oh, muito isso mas aquela, aquela é do Goiás que ele pegou o Goiás depois o Atlético Paranaense ele foi um cara realmente que naquela é? fase era muito difícil de ser marcado era um cara que o tinha Sra. apesar do tu sobrepeso f... tinha muito recurso técnico e força mas agora
3: tá né, não... centrovant centroavante gordo é bravo cara mas é um bravo,
2: bravo é, de na
1: categoria
2: o é, 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 meu o foi
1: capitão é, é, Hey, Samuel, tu foi capitão de do, do, do um cano que era a, a seleção de base ali, que o Neymar era teu. Cara, tu foi capitão do time que o Neymar jogou. Eu, tô, eu não tô viajando, né? Eu tô, tô, tô lembrando bem. Sim, né? tá
6: certo? Foi Sul-Americano 2011 no campeão, Isso. Né?
1: Você foi o o campeão, né? Vocês
6: foram o O último título sul-americano da seleção sub-20 foi, foi esse time aí
1: nosso. Escala o time aí pra nós, vamos ver. O
6: time era o Gabriel, o goleiro, que na época era do Cruzeiro, hoje tá no, no tá leite no da Milan, Itália.
1: É? Mas passou o, pelo Milo, né? Lete.
6: Passou pelo Milan, é. é Ele, pelo... uh, Danilo, hoje lateral do, da Juventus. Eu, o Juan, tá na, na, na Roma. Sim, Juan Jesus. Lateral esquerdo, Alexandro, da Juventus. Os dois volantes, Casimiro e Fernando. Tá ruim. Aí, o meia central era o Oscar. Por uma ponta, o Lucas Moura. Pela outra ponta, o Neymar. E o ataque era o William José.
1: Puta! O Batoré! Ui, José! Que time máximo, né, meu? É, ah, não, o José é não, certo, não é o Batoré, velho. eu tô confundindo, né? Não, é o é, o é. do Santos aqui. É. Então, Mas tem que
6: contar no banco, no banco a gente tinha Alain Patrick, tinha Gabriel Silva, uh, tinha O Gabriel aí, Paulista, Campeita, ele, né?
1: O Gabriel Silva é aquele do Arsenal que tá no, no, na, no, no, na Valência?
6: Não, o Gabriel Silva, não tava na, tá, ele jogou na Udinese, ele era do Palmeiras.
1: Ah, era do Palmeiras, foi... tá.
6: É. E pra ter a noção desse time, o, o quem foi cortado desse ataque foi o do do Palmeiras que hoje
1: tá no Pai. foi pro, pro, pro maço mesmo, é Deus do não. céu. Bom, ô meu, quase meio-dia, a gente podia ficar trocando altas ideias, Simon um baita papo, fala bem, tem história, pá. Muito bom te ouvir de novo, meu, tem então, um cara é bom, gente né? bom pra caramba, é eu gosto muito de ti. E fica bem, meu, tá? Obrigadão pela pela resenha e boa sorte no Ipiranga, tomara que que o Ipiranguinha aí suba, Mel, porque, pô, ia ser legal, né, ter mais um representando na Série B, tomara que dê certo.
6: Que assim seja, eu, eu que agradeço aí a oportunidade, pô, satisfação sempre falar com todos vocês aí, a gente sabe que a gente já trocou várias ideias, a gente se conhece de muito tempo, satisfação mesmo conversar com vocês aí, rapaziada, um grande abraço aí, tamo junto.
1: Muito bom, baita papo, meu, Simon, gente boa demais, merece tudo. De bom. Mais alguma coisa a acrescentar? Lele, Adams, tem de velho, Potter, tem 30 segundinhos. Inter e Napoli, vontade. ambos marcam. É mod? <risos> é mod? É, é o um monstrinho. Pior que eu acho que é isso mesmo, Lelê. Eu acho que tu vai acertar essa. Yeah. Então, essa tá. é boa dica. Então a gente fica por aqui. Amanhã a gente tem entrevistado, né, meu? O, o Paulo o Bonfá. Mar... Paulo Bonfá. Exatamente, essa é a ideia. Então tá, tamo junto. Amanhã a gente volta. Tchau, gente. Beijos. Agora nós...